0: Olivier Rafovitch est avec nous en soir pour nous développer euh, ce sujet. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Emmanuel et je vous souhaite euh, bon rétablissement de votre petite euh, grippette.
0: Merci Olivier. Alors, euh, le nouveau président iranien a un surnom terrifiant. On le surnomme le boucher de Téhéran.
1: Écoutez, euh, plus je lis plus, euh, 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 réussi, et plus j'étudie le phénomène Raïssi et plus j'en suis... Euh, euh, je suis surpris et, et, et dégoûté, mais il faut savoir qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est extrêmement dangereux. D'abord, il a 60 ans, il est euh, procureur euh, et homme de loi de, de formation, mais dès l'âge de 20 ans, il a été impliqué dans des, euh, je dirais, des, des jugements euh, contre des opposants à la révolution islamique, mais surtout en 1988, Emmanuel, il a été euh, juge et euh, sous, son, euh, sous sa juridiction, 5000 opposants, je dis bien 5000 opposants, ont été, euh, ont été envoyés euh, à la mort. À la mort, car ils s'opposaient euh, à la révolution euh, islamique. Il était euh, soutenu euh, dès le départ par euh, euh, Khomeini, puis par euh, Khaminaï. C'est un véritable élève de, de Khaminaï. Il a une formation à la fois juridique et également une formation euh, cléricale. Il fait partie. Euh, selon les selon les selon la mythologie de, de la République islamique d'Iran, il serait un descendant euh, du prophète euh, Mohammed et donc il porte aussi un turban noir, ce qui est donné seulement aux descendants de, du prophète, ce qui lui donne aussi une certaine légitimité, une certaine force morale et religieuse dans une dictature islamiste intégrée. Alors, 5000 morts euh, donc sous sa coupe, en 1988, euh, mais aussi en 2009 et en 2019, donc il y a à peine deux ans. Il est euh, le procureur suprême de la République islamique d'Iran. Et là, c'est des milliers, des milliers d'Iraniens qui ont osé manifester euh, contre le régime de Téhéran, qui vont être jugés dans des dans des jugements extrêmement rapides, puis envoyés soit en prison, soit à la mort. Les chiffres sont pas très clairs. On a en fait, on a fait véritablement. Euh, un, je dirais un, 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 un boucher hein, c'est son euh, surnom euh, on l'appelle mmh. aussi le, le tortionnaire on l'appelle aussi euh, l'exécuteur euh, ça fait frémir très lié, hein il est très lié au service euh, oui ça fait très frémir parce que cet homme là va être au mois d'août euh, le président de la république islamique d'Iran et c'est le l'héritier le, officiel pratiquement du guide suprême hein, c'est le terme que donnent les iraniens à Khaminaï qui a 82 ans, donc on a affaire à quelqu'un qu'on appelle en anglais Hardliner, c'est un, un dur à cuire, hein, de l'école la plus extrémiste de la République d'Iran, c'est encore pire qu'à l'époque euh, Ahmadinejad, il est lié aussi au service de sécurité et à l'appareil du renseignement iranien, tristement célèbre pour ses tortures et pour ses disparitions dans les geôles euh, euh, iraniennes de Téhéran ou d'autres villes, et aujourd'hui... Euh, dans cette campagne électorale qui a été en fait une véritable mascarade démocratique, il a été élu avec des chiffres bidons, il y a eu un énorme taux d'abstention après lui c'était aussi un extrémiste provenant lui des gardiens de la révolution, le troisième qui a eu très peu de voix d'ailleurs était considéré comme un modéré j'entends modéré moins extrémiste que lui et aujourd'hui cet homme là à la tête d'un Iran euh, malade du Covid, euh, corrompu euh, à mort, il dit il, il se dit lui, écoutez bien Emmanuel, il se dit lui être le robin des bois, le robin des bois, ouais. le robin des bois euh, pour les pauvres Iraniens, car il combat la corruption. Mais ce qu'il ne dit pas, euh, le président euh, élu euh, Raïsi, c'est que de 2016 à, à 2017, il a euh, dirigé le fonds qui s'appelle Astan Koutz euh, Ravavi, n'est-ce pas C'est un énorme euh, conglomérat économico-financier et religieux, une fondation religieuse extrêmement riche, je dirais même richissime, qui inclut euh, un site, euh, un site sacré euh, chiite, mais également une aile, euh, une aile de charité, euh, de charité pour les pauvres iraniens. Mais en fait, c'est la plateforme, écoutez bien, la plateforme qui est euh, le, celle qui reçoit et qui tient un holding gigantesque avec des dizaines et des dizaines de compagnies extrêmement lucratives, un grand business, avec beaucoup de... de, de une grande laverie euh, d'argent. Et c'est en fait la, la, la force financière qui est derrière l'ayatollah euh, Khaminaï, mais également donc ce nouveau président élu qui d'un côté se dit se battre contre euh, euh, la corruption, mais qui est en fait... Euh, euh, attaché à cet appareil à la fois sécuritaire et militaire torsionnaire et également euh, l'appareil euh, financier secret, si vous voulez, qui, qui est la, la, la source de, de richesse de l'ayatollah Khamenei et de son régime euh, d'Emola.
0: Alors d'après vous, euh, Olivier, qu'est-ce que ce nouveau euh, président euh, va changer Est-ce que ça va changer la donne avec Israël, la nomination de, de ce nouveau président qui fait frémir
1: alors écoutez, euh, j'ai cité euh, la déclaration de Monsieur Nathalie Bennett il y a euh, deux jours, hein, où il dit, euh, c'est un, ça sort de Reuters, il dit euh, que cette nouvelle élection, enfin cette élection d'un nouveau président iranien, c'est un peu un, je dirais, un branle-bas de combat, c'est un peu un, un, un appel les, au réveil, hein, euh, il appelle ça en anglais final wake-up call, hein, c'est le, le dernier appel avant. Euh, avant avant quoi Avant le fait que l'Iran, et là je voudrais passer à un autre sujet Emmanuel si vous me permettez, l'Iran des Mollas, l'Iran des Ayatollahs, l'Iran du président euh, Raïssi, le boucher de Téhéran, est très avancé au niveau du nucléaire et dans une situation alarmante, à tel point que euh, je vais citer ici un document qui est sorti le 30 mai, écrit par Aaron Zahavi Farkash. l'ancien chef du renseignement de l'armée israélienne. Guidon Franck, l'ancien patron de la commission de l'énergie atomique israélienne, et Elie Lévité, qui est un spécialiste du désarmement euh, au niveau du nucléaire. Ces trois personnalités de premier rang dans le domaine du nucléaire ont sorti un papier, je dirais, un papier d'urgence, Emmanuel, dans lequel ils disent trois euh, quatre points que je vais me permettre avec vous de, de, de citer, si j'en ai le temps.
0: – Bien sûr, un, y
1: un, l'Iran est dans une situation très avancée et alarmante au niveau du nucléaire. Ils peuvent construire eux-mêmes des bombes atomiques, qui n'ont besoin de, de personne. Deuxièmement, en moins de deux ans aujourd'hui, moins de deux ans, ils auront un arsenal nucléaire, ce qui veut dire au moins cinq, au moins cinq, euh, engins nucléaires. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est que il y a un mot qu'il faudra utiliser, connaître maintenant, que ce soit en français ou en anglais. C'est le mot. S, à la lettre S et à la lettre Q, qui veut dire sufficient quantity, la quantité suffisante de matériel fissile pour construire une bombe atomique. Et cela, les Iraniens l'ont dans moins de trois mois. Dans moins de trois mois. Donc nous sommes dans un espèce de compte à rebours aujourd'hui, avec un régime qui met à sa tête, au-delà du guide suprême, le boucher de Téhéran, hein, qui est tout à fait un hein, protégé euh, de Khamenei. Et il reste aujourd'hui à l'Occident et à ceux qui veulent faire un accord avec l'Iran deux options. Car même l'accord qui est en train de se négocier n'arrêtera pas la course nucléaire. Et ces trois personnalités israéliennes disent qu'il y a donc deux options. Soit accepter l'Iran nucléaire, soit passer à une option de coercion, c'est-à-dire une option militaire, pour empêcher ce régime des Mola, cette dictature islamiste intégriste euh, d'être une... Israël
0: Israël n'acceptera pas
1: Israël dans cette dans cette dans ce dans cette, euh, euh, pardon, dans cette conjoncture là euh, est relié aux USA c'est à dire qu'alors nous parlons et il y a une visite très importante du chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Kohavi, au Pentagone et également mm -hmm. avec d'autres membres importants du State Department et du ministère de la Défense euh, américain. Il est pratiquement en mission, je dirais, euh, officielle, extrêmement importante pour l'État d'Israël pour euh, parler de cette menace nucléaire. Euh, il y a euh, évidemment du côté des, des États comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, une inquiétude croissante et grandissante par rapport à cet Iran nucléaire qui maintenant se rapproche d'être euh, gouverné par ce boucher de Téhéran. Mais pour l'instant, aucun de ces pays-là ne mentionne la possibilité ou euh, euh, du, d'une du, frappe ou deux frappes préventives mmh. pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Le reste c'est pour l'instant de l'analyse, mais si vous me permettez pour conclure, euh, les pays qui ont euh, applaudi, n'est hein, ce pas, la élection du boucher de Téhéran, ce sont euh, la Syrie, la Turquie, l'Iran, euh, pardon, la Russie, excusez moi, le Pakistan. Le Hamas. Le Hamas qui a euh, congratulé euh, la victoire euh, d'Ibrahim Raisi. En la le nommant la, là, la, Évidemment, évidemment. En la nommant la, la victoire des Iraniens contre euh, les Américains, contre tout ce que vous voulez. On est dans une situation aujourd'hui avec une Iran qui peut devenir demain euh, totalement euh, incontrôlable.
0: Olivier Rafovitch, merci pour ces, ce développement et ces explications très importantes sur l'Iran. Nous n'avons de cesse que d'alerter et d'alarmer le public sur ce sujet.
1: Je si euh, vous permettez qui... juste un dernier, un dernier point très rapidement. Euh, le problème iranien n'est pas seulement un problème israélien, un problème global, mondial mm -hmm. et... Pour l'instant, euh, il y a des réactions. Bien entendu, il y a des, des mouvements euh, dans les chancelleries et dans les services de renseignement, mais il n'y a pas de prise de confiance de, de la rue, si vous voulez, de, 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 de la rue, au sens mm -hmm. de ce danger qui est un danger mondial. Euh, C'est un danger mondial, mais
0: Israël est au cœur de ce danger.
1: Tout à fait, au cœur, et nous sommes face à cette menace. D'ailleurs, les pays arabes, que ce soit les pays du Golfe, euh, l'Arabie saoudite, la Jordanie, sont extrêmement inquiets, mais euh, quelque part comptent sur les Américains et sans le dire compte sur Israël, pour trouver une solution à cette menace.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup et on vous retrouve très vite sur les ondes de Cannes.
1: Au revoir. Merci Emmanuel, merci beaucoup.